1: tardes, nos dé Dios en esta calurosa, muy calurosa, demasiado calurosa, tarde de viernes en la que celebramos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí estamos con ganas de compartir con vosotros esta hora tan entretenida y que tanto disfrutamos juntos. Hoy estamos, mi Piluquita favorita, ¿verdad, peluca? Y yo, ya que Super Nacho está de viaje de trabajo y toca echarle de menos, otra vez de trabajo, de viaje.
0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos del programa? Nos volvemos a reunir en torno a estos micrófonos azules para abordar un nuevo tema, siempre interesante y de aplicación en el día a día. Y de aplicación, pues muchas veces más de lo que nos imaginamos. Espero y deseo que estéis ya comenzando algunos planes eh, veraniegos o, por lo menos, pues pensando qué vais a hacer este verano. Porque eso será señal de que recuperamos paso a paso la vida y las alegres costumbres que siempre hemos tenido.
1: Bueno, dime, Piluca, ¿qué tema abordamos en el programa de hoy? ¿Qué, que, como dices, es de aplicación en el día a día de cada uno de nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué hay?
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy especial, sobre todo en el día de hoy, que celebramos el Día del Sagrado Corazón de Jesús, y es el tema de la misericordia. Así que, Borja, si te parece bien, nos ponemos en marcha. Y ¡Vamos allá!
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en www.radiomaria.es en cualquier rincón del mundo en el que tengas acceso a Internet. Y ahora que ya estamos en la sección en la que Piluca nos pone a reflexionar un poco, con nuestras neuronas nos las pones en marcha, vamos a ver con qué frase nos sorprende. Piluca, te escuchamos.
0: Preparando el programa he encontrado una frase del gran Santo Tomás de Aquino que me ha gustado mucho por lo corta que es y lo, lo aplicable que es para nuestra vida. Y dice así, justicia sin misericordia es crueldad. Y la repito porque da para mucho, justicia sin misericordia es crueldad.
1: Eso abunda en el mundo, en las oficinas, en la sociedad, en el comportamiento humano. Y caemos en ello al hablar de ser justos. Y es que cuando aplicamos sin miramientos la justicia, la de los hombres, podemos llegar a volvernos muy crueles, salvajes, diría yo. Hace algún tiempo me llegó un vídeo en el que un delincuente de un país extranjero era sorprendido robando, y entre unos y otros, tras perseguirle y agarrarle, le propinaban una gran paliza hasta dejarlo tirado en el suelo. Al final, le echan por encima lo que parecía agua para espabilarlo, hasta que una persona con una cerilla hace que aquella situación violenta se convierta en un verdadero drama cuando comienza a arder vivo. En ese momento, sentí con muchísima fuerza en mi corazón la palabra misericordia. Por Dios, misericordia para este hombre. La misericordia debe acompañarnos en el día a día, debe ser guía de nuestros comportamientos, que sin caer en el buenismo, nos permita ser justos con rigor y contundencia, si fuese necesaria, y a la vez vivir el amor que nos permite respetar a cualquier ser humano en su dignidad. Comportarnos desde la misericordia está al alcance de cualquiera, quizás... Lo que más nos cuesta es que para poder aplicar en nuestro día a día tenemos que ser capaces de entender y amar a las personas, todas, a pesar de la porquería que muchos llevan o llevamos en el corazón. Mirar a otros habiéndonos mirado primero a nosotros mismos es un gran primer paso que debemos dar todos, pero día a día, no solo porque estemos abordando este tema en el programa de hoy.
0: Es cuando tomamos conciencia de la mucha basura que tenemos en el corazón, aunque a veces nos creamos muy santos, cuando nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra existencia y principios. Y es cuando empezamos a descubrirnos casi despreciables en esa miseria reconocida en nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que las demás personas con las que nos relacionamos también les pasa lo mismo que a nosotros y que incluso están pasando por situaciones más adversas que las nuestras. Pero es también ahí cuando se abre una ventana a la comprensión de las circunstancias de cada persona y se establece una forma distinta de aplicar esa justicia, la de los hombres. Miremos cómo se comportan unos padres normales con sus hijos en el momento de aplicar justicia en casa. No pasan por encima de los hijos como una apisonadora, sino que habiendo un fuerte trasfondo de amor procuran ser ciertamente justos ¿y cómo nos comportamos en el trabajo cuando creyéndonos dioses aplicamos justicia en esa parcela de responsabilidad que tenemos asignada? la verdad es que tenemos mucho que mejorar empezando por asumir nuestra humanidad la justicia divina por fuerte y contundente que sea sin duda es misericordiosa y por eso mismo jamás será cruel. Es más, cuando el hombre aplica justicia desde el amor, como lo hace Dios, apuntamos maneras de parecernos a él, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, aunque aún nos quede un largo camino para comportarnos de manera misericordiosa. Antonizas Radio María. Y en el programa de hoy, de Profesionales con Corazón, estamos hablando de la misericordia. Pues bien, ante el momento etimológico del programa, a ver qué nos cuenta Borja de la palabra misericordia. Venga, Borja, tiene usted la palabra.
1: Vamos a ver, vamos a ver. En su etimología más básica, el término misericordia tiene que ver con el verbo miserere, que es compadecerse. Y más en concreto con el adjetivo miser, que es desgraciado, ...o que causa compasión. Además, se incluye el término... ...cordis, que significa corazón... ...es decir, la sede de los sentimientos... ...y las emociones... ...es el lugar espiritual... ...donde se teje y anuda... ...todo el entramado afectivo de la persona. Y por último, tenemos el sufijo... ...ia, que indica la cualidad o virtud... ...es decir, que en su acepción más básica... ...podríamos definir el término misericordia... ...como una virtud o cualidad... ...de sentir por un desgraciado o si se quiere, la cualidad de tener el corazón hacia un necesitado y tenderle la mano y compadecerse de él. En este sentido, la misericordia también hace referencia a la cualidad de la compasión, es decir, al sufrir con el otro. Es decir, al arte de saber padecer junto al otro, con el otro. La cualidad de saber sufrir con alguien lo mismo y de similar manera a lo que está sufriendo y padece esa persona. La misericordia y la compasión van de la mano. Se hermanan espiritualmente en ese centro afectivo de la persona que es el corazón.
0: ¿Quién es el primer y único capaz de darnos la verdadera misericordia? Yo creo que todos lo tenemos claro. El primer y único capaz de darnosla es Dios. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Como bien dice el Papa, Dios no se cansa nunca de perdonar. Sin embargo, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia o los que nos avergonzamos. No nos atrevemos. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces siete nos da ejemplo. Él perdona 70 veces siete y más si hace falta. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium.
1: Y en ese sentido, el santo par insiste en que la iglesia construida por las personas tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentarse, sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y aquí yo quiero hacer, haceros una pregunta. Nosotros, esa iglesia construida por las personas... ¿Hacemos que sea el lugar de misericordia gratuita donde, y aquí abro comillas, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio? ¿O a veces nos cuesta un poquito, por mucho que vayamos los domingos a misa o seamos muy fervientes? Vamos a dejar esta pregunta en el aire. A todos los que estamos dispuestos a abrirle los ojos del alma, Jesucristo enseña en el Sermón de la Montaña el mandato divino de la caridad. Y al terminar, como resumen, explica Amad a vuestros enemigos Haced el bien y prestad sin esperanza de recibir nada a cambio Y será grande vuestra recompensa Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es bueno, aun con los ingratos y malos Sed pues misericordiosos Así como también vuestro Padre es misericordioso Casi nada, ¿eh? Y la
0: misericordia... No se queda en una escueta actitud de compasión. La misericordia se identifica con la superabundancia de caridad. Decimos superabundancia. ¿eh? Que al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues trae consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente transido. por un amor recio, sacrificado y, sobre todo, un amor muy generoso. Así es la caridad. Eh, San Pablo, en su canto a esa virtud, dice, la caridad es sufrida, bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitadamente, no se ensorbece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, se complace en la verdad, a todo se acomoda, cree en todo, todo lo espera y lo soporta todo. Fijaros que estos pasajes son los que siempre decimos en la celebración del santo sacramento del matrimonio. Un espacio en el que, sin ninguna duda, debemos ejercer la misericordia. Y la verdad es que nos cuesta, nos cuesta, estamos poco acostumbrados a hacerlo... Y en esta sociedad que efectivamente no se rige por parámetros de este tipo, sino por parámetros más de justicia humana, pues esto parece que no se lleva.
1: Es decir, además, fíjate, Piluca, con lo que dices, ¿cuántas veces hemos oído en conversaciones, no sé, de amigos, de pareja, de... Bueno, lo de... Hay cosas que no se pueden tolerar, esto es inaceptable, es que fíjate, ahí venga de poner soberbia encima de la mesa y lo que hay que hacer es mirar la miseria del otro. ...mirarte tú tu primera miseria... ...tu propia miseria... ...descubrirte en dónde estás de... ...dónde tienes tu bolsita de caquita... ...interna, personal... ...y como tú la tienes... ...entender que la otra persona también la tiene... ...y a lo mejor le da más vergüenza que a ti mostrarla... ...y mirarle con esos ojos de misericordia... ...y en los matrimonios... ...en el primer sitio donde esto tenemos que hacerlo... ...en los equipos de trabajo... ...en el segundo sitio donde tenemos que hacerlo... ...entre hermanos ni os cuento... ...y ya con amigos... Tela marinera, ¿eh? lo que tenemos aquí por delante. Impresionante. Es necesario que abramos mucho los ojos en este sentido, ¿no? Pero los ojos del alma, además de los de la cara. Y sepamos mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. No podemos vivir de espaldas a los demás encerrados en nuestro pequeño mundo. Eh, para mí, ¿no? Yo tengo mi problema y es para mí solo. No, 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 no. ¿Fue así como vivió Jesús, acaso? Los evangelios hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Se compadece de la viuda de Naim, llora por la muerte de Lázaro, se preocupa de las multitudes que le siguen y que no tienen que comer, se compadece también, sobre todo, de los pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad. Y desembarcando, vio Jesús a una gran muchedumbre, y se enterneció con tal vista las entrañas porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a instruirlos en muchas cosas. Y ahora la pregunta que es la que nos pone a reflexionar, ¿cómo miramos a nuestro alrededor a la gente que nos rodea? ¿Les miramos con soberbia o les miramos con misericordia y con los ojos del alma miramos qué pueden necesitar y les tendemos una mano?
0: Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, que al fin y al cabo son nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades ...y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos... ...y puedan conocer las delicadezas maternales de María... ...porque este es un amor que no decae... ...¿verdad que sí? Yo creo que quienes nos escucháis... ...esto lo habéis experimentado.
1: Sí. Mira, qué, qué hermosa es esa realidad de fe para nuestra vida, ¿no? La misericordia de Dios, un amor tan grande, <coughs> tan profundo... El que Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta y nos guía. Esto lo decía el Papa Francisco en una homilía de 2013. Y si recorréis las Sagradas Escrituras, descubriréis constantemente la presencia de la misericordia de Dios. Llena la tierra, se extiende a todos sus hijos, eh, super omnem carnem, nos rodea. Nos antecede, se multiplica para ayudarnos y continuamente ha sido confirmada en mil situaciones la misericordia del Señor hacia nosotros.
0: Dios al ocuparse de nosotros, como Padre amoroso, nos considera en su misericordia una misericordia que es suave, que es hermosa, pues como, como una nube de lluvia. Jesucristo resume y compendia toda esta historia de la misericordia divina de la siguiente manera. Él nos dice claramente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué más queremos cada uno de nosotros? Que el que otros, y Dios el primero, sea misericordiosos con nosotros. Pues seámoslo también nosotros con los demás. Y en otra ocasión dice, sed misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Nos han quedado muy grabadas también, entre otras muchas escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naim. En la Biblia estamos constantemente recibiendo mensajes directos e indirectos de que tenemos que ser misericordiosos. Y además, hoy día el sagrado corazón de Jesús, es que no tenemos nada más que fijarnos en su corazón y pedirle, oye, dame un corazón que se parezca un poquito más al tuyo, un, U, poquito un poquito más al tuyo.
1: Por poquito, ¿eh? ¿Cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio? Mira, ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarle en su vejez. Pero Cristo no obra el milagro por justicia. Lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano. Es decir, Cristo se enternece ¿Nos conmovemos nosotros con los que pasan malos tragos en nuestro entorno, de trabajo o de familia, a nuestro alrededor? ¿Esos que viven cerca de nosotros o con nosotros? ¿Nos conmovemos? Y me estoy refiriendo a si nos conmovemos eh, a nuestros padres, a nuestros hermanos, madres, maridos, mujeres, hijos... ...hijas, compañeros de trabajo, jefes, amigos... ...nos conmovemos con ellos... ...y ellos se conmueven con lo que nos pasa a nosotros... ...esto es para pensarlo, ¿eh?
0: Y fíjate, si nos cuesta... ...con nuestros padres, madres, maridos... ...mujeres o hijos... ...figúrate tú con gente que, bueno... ...simplemente... ...la casualidad ha hecho que aparezcan en tu vida... ...en un trabajo o algo así... ...todavía nos resulta más difícil, ¿no? Y con, es, con quienes tenemos una relación... ...pues que nos parece que no necesariamente es la de nuestro mundo personal, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de misericordia, ¿qué hace? Instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca. Y en lo que nos es posible entender, porque movido por ese amor infinito que nos tiene y un amor de alguien que, que no necesita nada, porque realmente él no necesita nada, no quiere prescindir de nosotros. La Trinidad se ha enamorado del hombre, elevado al orden de la gracia y hecho a su imagen y semejanza. Lo ha redimido del pecado, del pecado de Adán, que sobre toda su descendencia recayó, y de todos los pecados personales de cada uno, y desea vivamente, desea con toda la intensidad morar en nuestro alma. El que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará. Eso es lo que nos dice Jesús. El que me ama observará mi doctrina y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos mansión dentro de él.
1: Y como dice el Papa, y decíamos al principio, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y volvemos a caer. Y otra caída más. ...y venga a caernos... ...qué caída ¿no?... ...nos desesperamos... ...y en esa desesperanza... ...pues muchas veces... Eh, ...perdemos los estribos... ...o perdemos los papeles... ...pues no... ...no nos desesperemos... ...tenemos que ser capaces de humillarnos... ...humillarnos es reconocer nuestra miseria... ...es ver la verdad de nuestra miseria... ...no es gusanear por el suelo ¿no?... ...y cuando veamos la miseria... ...de nuestro interior... ...y la reconozcamos y veamos... ...que es verdad que la tenemos... ...acudir a María... ...que es nuestra madre... ...nuestra madre la madre del amor misericordioso, que es Jesús. Y bueno, pues oye, un miserere, y arriba corazón, arriba. A volver a empezar, a empezar con esperanza. Es la única forma de empezar. Es otra vez una primera vez. Darle vueltas, darle vueltas en vuestra cabeza y darle vueltas en el alma. Señor, ¿cuántas veces he caído, me levantaste, me has perdonado y me has abrazado contra tu corazón? Y así, una y otra vez... Y sigamos junto a Él para siempre. Pensar aquí una cosa. ¿Quién dijo que iba a estar siempre con Jesús, toda la vida, faltaría más? Se llamaba Pedro y le negó tres veces. Y ahí, el Señor, tenemos una gran prueba de misericordia con Él. Bueno, pues si eso es con San Pedro, ¿qué no va a hacer con nosotros?
0: Y cuanto más grandes nos sintamos, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos más. O sea, cuanto más subes, más necesitas bajar. ¿Eh? Más necesitas bajar. Más, más necesitas darte cuenta de tus miserias. Porque las tienes. Eso es. Las tienes. Eh, y así hallaremos gracia ante, gracia ante el Señor. Cuando somos humildes, Dios permanece con nosotros. Él humilla la altivez del soberbio. Pero al contrario, salva a los humildes. Él libera al inocente... ...que por la pureza de sus manos será rescatado. La infinita misericordia del Señor... ...no tarda en acudir en socorro... ...del que lo llama desde la humildad. Es que cuando llamamos a Dios desde la humildad... ...viene siempre. Y entonces actúa como quien es... ...como Dios omnipotente. Aunque haya muchos peligros... ...aunque el alma parezca acosada... ...aunque se encuentre cercada por todas partes... ...por los enemigos de su salvación... ...da igual no perecerá. Y esto no es tradición de otros tiempos. Esto no es simplemente lo que pasaba en tiempos de Jesucristo. Esto sigue sucediendo ahora.
1: Sí. Y ahora quiero haceros quiero haceros una pregunta a cada uno de vosotros. Ahí va la pregunta. ¿Piensas que tus pecados son muchos y gordos y que el Señor no te va a poder escuchar? ¿De verdad piensas que son muchos y gordos y que no te va a poder escuchar? ¿De verdad? ¿De verdad lo piensas? ¿De verdad, ¿De verdad lo piensas? Vamos a ver, no es así. Dios tiene entrañas... Dios tiene entrañas de misericordia. Es decir, si a pesar de esta maravillosa verdad... Percibes tu miseria... Muéstrate como el publicano. Es decir, si tú descubres en tu interior... Una verdad de miseria... De que tienes miserias interiores... Que las tenemos todos... Muéstrate como el publicano. Te vas delante del Señor con tus miserias de trabajo, con tus miserias familiares, con tus miserias de comportamiento, te vas ante el Señor y le dices, Señor, aquí estoy, tú verás, este es el que soy, y estoy para ti. Si tú me das tu salado corazón, que ya nos lo has ofrecido, yo te doy el mío, quiero ser tuyo, aquí estoy. Y observa lo que nos cuenta San Mateo cuando a Jesús le ponen delante a un paralítico. ¿Qué, qué, qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno,
0: pues aquel enfermo no comenta nada, no dice nada, solo está allí, en la presencia de Dios. Y a veces no necesitamos más que eso, porque Dios, Cristo, conmovido por esa contricción, por ese dolor del que sabe que nada merece, no tarda en reaccionar con su misericordia habitual. De modo que, como dice Jesucristo, ten confianza. Que perdonados te son tus pecados. De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
1: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y el tema de hoy, el que nos ocupa, es la misericordia. Así que, bueno, pues para abundar en el tema, hoy volvemos a abrir las líneas para que nos llaméis, para que nos llaméis vosotros y nos contéis en qué momento habéis podido aplicar. La misericordia, bien porque era un momento en el que ibais a aplicar justicia y de repente os moderasteis, bien porque descubristeis una miseria vuestra que encontrasteis también en el corazón de otros y tratasteis con misericordia. Llamarnos, por favor, 91 005 9419. 91 005 9419. Y contarnos en qué situación habéis aplicado la misericordia y qué. ¿Qué sucedió? Porque seguro que ha habido momentos muy especiales.
0: Así que, bueno, pues como Borja ha dicho, abrimos nuestras líneas y esperamos que nos llaméis para compartir una situación en que vuestra manera de comportaros con misericordia resultó para bien o el haber sido tratados con misericordia, haber recibido de otros la misericordia y bueno, el que no le haya dado tiempo a coger papel y boli para apuntar el teléfono, vamos a repetir, el teléfono para que podáis llamarnos, es el noventa Y yo os animo a que lo hagáis dando vuestro nombre o no dándolo, da igual, eh, porque bueno, pues muchas veces vuestros testimonios y nos llegan, nos llegan mensajes de, de gente que escribe al programa ¿no? y nos dice cómo lo han ayudado, cómo le han servido, pues porque él se ha visto en situación parecida o está viviendo algo similar. ¿eh? Y el darse cuenta pues, de que hay otras personas que han vivido y han vivido los beneficios de esa virtud, pues les ayuda, les anima y les impulsa. ¿no? Así que estamos esperando vuestras llamadas en el 91 005-94-19. Y además es que este eh, no es que sea el tema de hoy por casualidad. ¿eh? Comentábamos hace un rato que es que hoy, Día del Sagrado Corazón, vamos, tenemos que hablar de misericordia. Tenemos que abrir nuestros corazones a recibir la misericordia de los demás y de Dios y a ofrecerla, a ofrecer misericordia. Eh, Borja. Mientras nos llaman nuestros queridos amigos que nos están escuchando, anímate, venga, cuéntanos tú una situación de tu vida en la que la misericordia haya contribuido pues a que esa situación, no necesariamente fácil, se desarrollase bien.
1: Pues eh, te la voy a contar, pero primero vamos a atender a Manolo, venga, de hija, que pues nos vamos, llama ahora mismo. Vamos con Manolo. Tintero, ¿eh? ahora te lo venga, Manolo, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Bueno, estoy estoy malo en la barriga, pero estaba echando un programa ¿Sí? y, y el programa de ustedes están haciendo ahora mismo y, y de pronto le pedí al Señor misericordia y me he puesto bueno. Y se me ha resuelto el problema de la barriga que tenía. Y en cuanto a la pregunta, es que yo tiendo enrollarme mucho, en cuanto a la pregunta de si alguna vez he tenido misericordia, una vez aquí en Sevilla, vi un pobre viviendo y, me, y empecé a llorar, ¿no? Entonces, pues... Volví y le di algo, Pero normalmente yo no soy misericordioso, soy más bien justiciero. Y me viene muy bien el programa porque, porque aprendo mucho y voy a intentar
2: corregirme. Y, y ahora ya puedo ir a la misa del corazón de Jesús, porque ya me he puesto bueno. Eso es, nada más.
1: Pues Manolo, ¿no? muchas gracias, porque esto que nos cuentas de que estabas mal, pides misericordia y te sientes bien, pues mira... ¿Sí? ...pues vamos a dar gloria a Dios... ...y luego en la parte que cuentas de... ...a veces eres un poco justiciero... ...yo te pongo sí. una cosa... Eh, ...podemos intentar... ...ser más misericordiosos... ...o simplemente acordarnos... ...que cuando son justicieros con nosotros... ...pues nos quedamos un poco mal... Sí. Y, que, ...y que esas sensaciones internas... ...que tenemos pues a veces de... ...vamos a llamarlo falta de seguridad... ...nosotros mismos... ...o de querer reparar un despecho... ...o de querer aplicar nuestra justicia... ...al final, al final, son pequeñas muestras de falta, de misericordia... ...y cuando la aplicamos... ...lo que notamos es que se nos ensalcha el corazón... ...y en ese ensancharse el corazón... ...nos sentimos mejor con nosotros mismos... ...y honramos lo que Jesús espera de nosotros... ...porque, a ver, no es que ese otro... ...con el que vamos a ser justicieros sea nuestro enemigo... Pero vamos a decir que por esa circunstancia, eh, bueno, pues podrían ser micro enemigos al que deberíamos amar. Y si microamamos a ese micro enemigo lo que hacemos es amar al enemigo que es lo que tiene mérito. Porque amar al que es amigo no tiene ningún mérito. Y ahí podemos hacer un camino pequeñito, poco a poco, muy grande. Que nos puede ensanchar mucho el corazón.
0: A mí me ha gustado la intervención de Manolo, porque yo creo que justicieros somos casi todos. ¿verdad? Nos ha metido en la cabeza la idea de la justicia humana, ¿eh? y es que las leyes humanas no son las leyes de Dios. No son las leyes de Dios. Primero vienen las de Dios. Y a veces las humanas se inspiran en ellas y otras veces no. Entonces, yo creo que tenemos que a veces luchar contra esa justicia humana, tener conciencia de que a veces hay que luchar contra la justicia humana y, y pensar en, en, en cómo es esa justicia divina y tratar de, de aplicarla y de vivirla nosotros.
1: Y una cosa que también me atrevería a decirte, Manolo, ya que vas a ir a misa, que es maravilloso, si tienes una deuda con tu hermano, con tu primo, con tu compañero, con tu mujer o con quien sea, repárala primero para luego ir con el corazón perfectamente abierto al Señor. Eso también es bello, eso también es bonito. ¿Os recordamos el teléfono? Eh, 91 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, pues Filuca, como yo te he dicho que te iba a contar, Venga. Donde yo creo que he aplicado misericordia, ojo, desde la humildad. ¿eh? Pues mira, la situación fue en enero, Estábamos eh, bueno pues comenzando el año laboral, eh, empezábamos la nueva temporada, había que bueno pues esforzarse con trabajos, con proyectos, y yo estaba trabajando en casa, como todos muchos, pues bueno en este nuevo teletrabajo. ¿no? Y de repente mi hijo pequeño me cortocircuita el ordenador. Y el ordenador para mí es mi herramienta de trabajo por encima de todo, y más aún ahora que estamos todos... ...enganchaos en casa... ...a las aplicaciones informáticas... ...y a las reuniones eh, online... ...y claro, a mí... ...que además soy autónomo... ...si a mí se me estropea el ordenador una semana... ...el impacto es significativo... ...bueno, pues eh, miré a mi hijo... ...miré el ordenador y os podéis imaginar... ...lo que me apetecía... ...me apetecía meter el castigo del siglo... ...y bueno, pues no sé si empapelarlo... ...pero metérmelo en un bocadillo de mocilla ...por lo menos y comérmelo a él... ...y al bocadillo entonces eh, lo primero que hice fue mirarle, me miré dentro de mí, vi mi imperfección, vi que con un enfado yo no iba a conseguir nada, absolutamente nada. Y lo que hice fue cogerle de las manos, ponerme a su altura y mirándole a los ojos le dije, hijo mío, no te preocupes, es una faena lo que me has hecho, pero ¿sabes una cosa? Papá te perdona y papá te perdona con todo su corazón lo que has hecho está mal, está muy mal pero papá te perdona, papá no le merece la pena enfadarse contigo por esto y según le miraba me dice papá por favor no me mires así, y yo me quedé descolocado, y digo, pero ¿por qué no le voy a mirar así? vamos, papá no me mires de esa manera salimos de casa, llevamos corriendo el ordenador a que lo arreglasen, me lo arreglaron me costó un pico, no me importa y cuando estamos volviendo a casa le pregunto, oye, ¿por qué me dije? Tienes siete años, te, tiene se, tenía seis años y medio, ¿eh? Y le pregunto, oye, pero ¿por qué me has dicho, por qué me has dicho que no, que no te miras y así? Y me dice papá, me estabas mirando con tanto amor que estaba a punto de llorar.
0: Bueno, hay que decir de todas maneras que el hijo de Borja es tan amoroso que no tiene tanto mérito perdonarle Borja, porque bueno, este es para comérsele a besos. Tiene un,
1: tiene un tramo de trasto, tiene un tramo de trasto que te lo regalo. Una pero, preciosidad. Pero reconozco, reconozco que yo mismo me sorprendí de la reacción que tuve. Y todavía hoy, cuando lo recuerdo, mmm, me emociono. Me emociono.
0: Te, tenemos en eh, las líneas que quiere compartir también con nosotros, pues su testimonio. A salud. Hola, salud. Buenas tardes. Nos llamas desde Valencia, Hola. ¿verdad?
2: Sí, llamo desde Valencia. Buenas tardes.
0: Cuéntanos, salud.
2: Bueno, lo que yo quería contaros ha, ha acontecido hace mucho tiempo, pero fue muy importante y relevante en mi vida. Estábamos en la universidad y, por desgracia, yo tuve que ausentarme unos cuantos días, y tenía una compañera, bueno, de muchísima confianza mía, que ella pues sí que podía acudir, y tomó los apuntes de esa de una de las asignaturas en la que semanas después se pondría el examen. Y yo tuve que tardar un poquito más, y bueno, cuando... Nos dieron la fecha del examen, mi compañera me dijo que ya me había transcrito todos los apuntes... ...y me dio los apuntes y me dijo que tenía que salir esto, esto, esto... ...bueno, más o menos todo lo que había explicado el profesor en apuntes. Yo estudié lo que mi compañera me había dado como verdaderos apuntes. Yo le dejaba copiar porque ya no llegaba a tanto. Yo le ayudaba en todo porque no llegaba a tanto pero me daba igual. Y lo único que quería es que ella obtuviese la titulación. Y bueno, llegó el día del examen y cuando el examen me, el profesor me entregó el examen, empecé a leerlo y no sabía por dónde leerlo. Porque es que lo que había escrito, las preguntas que habían escritas en el examen, es que yo no las había estudiado. No las había oído nunca. Entonces yo me quedé en blanco y el profesor se dio cuenta que yo me quedé en blanco, sabía mi ausencia porque había sido y me llamó y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo digo mire, es que resulta que me han pasado los apuntes, pero de los apuntes a lo que usted le está preguntando, pues nada, no puedo contestar ninguna de las preguntas. Y el profesor me dijo, bueno, usted se sienta, pone el nombre en el examen y cuando todos hayan entregado el examen, usted me entrega el suyo. Yo miré a mi compañera, no la miré ni con odio, ni con maldad, ni con... No, la miré, me reí y seguí mirando mi examen hasta que todos salieron fuera. Cuando todos salieron fuera, el profesor me volvió a preguntar, pero bueno, esto es imposible con las notas que tú tienes. ¿Cómo puedes fiarte de unos apuntes de una, de una alumna que no saca las notas que tú sacas? Y yo digo, bueno, vive en mi misma localidad somos familia le he ayudado siempre no entiendo por qué me ha hecho esto y entonces el profesor me dijo bueno, le ha hecho esto porque esto le va a hacer bajar la nota y no va a sacar la plaza directa pero bueno ahora hablaremos con el director hablamos con el decano y me pusieron sin que ella lo, subiera, lo supiera o me dieron todo el temario que había para ese examen y una fecha para que yo me presentase entonces yo me presenté la ficha que me dijeron, hice el examen y después ya cuando dieron las notas ahí vino un momento de tensión en el que dijeron las notas en voz alta. Pero mi examen ya había sido corregido, y había sido puesto en el lugar correspondiente. Se había anulado el primero y era el segundo. Y entonces claro, la nota que saqué, bueno, no vale la pena decirla pero bueno. Excelente. Entonces me giré, porque esta persona siempre se sentaba a mi derecha, me giré, la miré y le dije, bueno, tampoco ha sacado tan mala nota. Y dentro de mí pensé, señor, ayúdala, porque si sigue de esta forma, lo único que va a perder es no solamente la amistad de sus compañeros, sino el respeto de los profesores. Y cada vez se va a apartar más de ti. Dame fuerza para que yo olvide esto. esto, Porque esto es muy grande. Para mí era muy grande porque podía perder una plaza directa. Y le pedí a Dios misericordia. Dame fuerzas para que esto no ha ocurrido. No lo voy a recordar nunca más. Y seguiré ayudándola. Y seguiré dejándola copiar. Y no pasa nada, Señor. Tú sabes que no pasa nada. Lo importante es que ya lo termine la carrera y bueno. Y eso fue uno de los acontecimientos fuertes de mi vida. He tenido muchos, al parecer, Dios, eh, me pone en muchas situaciones de límite, pero límite extremo, tanto en en acoso, en maltrato, en injurias, bueno me pone en situaciones súper complicadas, de todas salgo victoriosas, pero salgo victoriosas porque yo confío en Dios, confío en su inmensa misericordia y confío en María, que María intercede por mí ante Dios, nuestro Señor. Él me quiere, pero su misericordia es la que hace que yo, que yo no tenga deseos de venganza. No tengo no odio a las personas que me han hecho tanto daño y ahora estoy enferma en cama y no puedo ni moverme. No las odio, las perdono. Y espero que con Dios, con su inmensa misericordia, las lleve el día de mañana pues consigo. A esas y a las otras, a todas.
1: Pues salud. Porque si
2: no tienes misericordia, ¿Cómo vas a pedir misericordia a los demás? Porque nadie, somos perfectos. Todos hacemos, tenemos errores, todos. Todos erramos a veces nuestra, nuestra forma de, de, de comportarnos, la forma de hablar. A veces no nos damos cuenta y que nos creemos que somos infalibles. No, nadie es infalible. Todos tenemos defectos y hay que saber aceptarlos. Pedir perdón, pero nunca, nunca odiar. Porque la inmensa misericordia de Dios hace que tu corazón se expanda, se rebrandezca y pida y pida que esas personas tengan amor para dar, que no tienen.
1: Gloria, yo creo que este testimonio que nos, que nos, que nos cuentas, perdona, salud, este testimonio que nos sí. cuentas eh, me parece muy potente en el sentido de que, bueno, en un momento de universidad, cuando somos estudiantes, cuando estamos en la carrera, o cuando estamos buscando una plaza, como tú decías, estamos en una etapa de nuestra vida muy importante y una situación así nos marca, nos marca mucho. Yo creo que tenemos un ejemplo en lo que nos ha contado Salud en cuanto a que cuántas veces voy a responder o voy a abundar ...por la otra perspectiva. ¿Cuántas veces cuando nos hacen algo... cuando nos hacen algo ...respondemos con odio... ...con venganza... ...con revancha... ...respondemos con todo lo opuesto... ...a lo que es la misericordia... ...y lo que logramos con eso... ...al final es... ...lejos de mejorar la situación... ...es empeorarla... ...hacerle daño a la otra persona... ...y hacernos más daño aún a nosotros... ...y ahí caemos en una gran trampa... ...que tristemente, nos han venido fomentando en esta sociedad a la que pertenecemos a base de muchos mensajes, ¿no?, de devuélvela, eh, hazte valer, no permites que te pisoten, eh, no te dejes, bueno, no sé, avasallar. Pues muchas veces un ejemplo como el que nos has compartido, Salud, en este caso, en el ámbito universitario, también se dan casos tremendos en el ámbito de empresa, donde a lo mejor tienes la mano a un compañero permanentemente o a otros, y luego a lo mejor recibes, no solamente lo contrario, sino hasta daño bueno pues cuando somos capaces de devolver misericordia cuando somos capaces de devolver bondad que no buenismo no confundamos esto es cuando estamos haciendo el bien cuando estamos haciendo bien el bien es cuando estamos librando la buena batalla ¿no? y yo creo que hoy en día una de las grandes carencias que tenemos en la sociedad es la falta de misericordia en el comportamiento cotidiano de día a día a mí me parece que esto que nos has contado es para ti Tremendamente importante y una muy buena muestra de lo que es el, el, el bien reaccionar ante situaciones que en otros casos, pues a lo mejor saltamos a la yugular y, 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 y se destrozan amistades o relaciones familiares o, o, o se van empresas al garete por por temas de socios, por ejemplo.
0: Sí, porque es especialmente difícil ejercer la misericordia cuando el otro te ha hecho mal conscientemente. Además. O sea, te cuesta, te cuesta si te han hecho mal Inconscientemente, sí. no te quiero ni contar, si sabes que el otro lo ha hecho a propósito. O sea, que, que que efectivamente tenemos que estar especialmente alerta a ese tipo de situaciones, no para que aunque cueste más, ejercer esa misericordia. Y, y vamos a dar paso a Gloria, que nos llama de Barcelona, y quiere también pues compartir su experiencia al respecto de la misericordia.
2: Sí. Buenas tardes. Este programa me gusta especialmente mucho, y siempre que puedo lo oigo. Eh, son de ustedes personas muy interesantes. Yo, eh, sobre la misericordia, hay una cosa que siempre he tenido con los animales, que, que pienso que los animales se han de respetar, y, si se, y, y mejor incluso no comerlos, ¿me entienden? ¿Me entienden no, eh, Mejor dejarlos vivir, porque son hijos de Dios también, aunque tengan un cuerpo diferente, pero ellos tienen derecho a la vida, ¿no? a la vida también que por, por algo han nacido aquí, ¿no? Por algo para que seamos sus hermanos y protectores. Solamente de, de,
0: quería decir esto. Muchas entiende? gracias, Gloria, muchas gracias por tu, por tu llamada. Vamos a comentar un poquito al respecto de esto, ¿no? Yo creo que efectivamente, o sea, la misericordia la misericordia hay que ejercerla hacia las personas y hay que ejercerla, digamos, a muchos niveles, ¿no? Eh, y bueno, pues hay que tener en cuenta todo lo creado por Dios. O sea, todo lo creado por Dios es un bien que hay que hay que cuidar no hay que cuidar los animales hay que cuidar las plantas hay que cuidar el medio ambiente eh, pero también fíjate qué curioso no la sociedad en la que vivimos que muchas veces pues tenemos respeto por la sociedad por, por el medio ambiente por los animales por las por las plantas y no siempre respetamos suficientemente al ser humano ¿eh? pensemos por ejemplo pues ahora mismo todo lo que hay en torno al aborto todo lo que hay en torno a la eutanasia eh, y a veces parece como un contrasentido ¿no? ¿no? Es decir oye eh, vamos a vamos a proteger y vamos a respetar eh, otras partes de la creación de Dios que son maravillosas y que hay que hacerlo y que hay que hacerlo eh, y no respetamos a su criatura mmm, predilecta, predilecta eh, la que hizo a su a su imagen y semejanza y, y bueno pues que es el ser humano
1: por ejemplo por ejemplo eh, está protegido no sé una rapaz específica el águila real el águila imperial están protegidas a mí me parece fantástico que estén protegidas por supuesto que sí si no están en vías de extinción y es un problema totalmente claro que sí. se pierden perfecto pero creo que antes que proteger por ejemplo el águila imperial que es una belleza hay que proteger al ser humano en el vientre materno porque no solamente es una belleza es que es criatura de Dios con alma y a partir de la segunda semana, si no me equivoco, hay latido. Entonces, cierto es que hay que respetar los animales, que hay que cuidarlos, hay que ser responsable en el tratamiento y en el trato que le dispensamos a los animales, pero nunca anteponerlos al hombre o que nos confundamos y empecemos a priorizar antes el cuidado a un animal que a un ser humano.
0: Y, por supuesto, esto no es lo que ha dado a entender Gloria para nada. O sea, no. Las dos cosas son compatibles. Claro ¿eh? sí. Las dos cosas son compatibles. Pero es verdad que en la sociedad hoy en día hay muchas contradicciones a veces en este sentido. ¿eh? Muchas contradicciones.
1: También dice el Génesis que eh, bueno pues el, el Dios creó a las bestias y le dijo al hombre que las sometiera. Somete a las bestias. Bueno, oye, pues, pues también el hombre se vale de los bueyes o se ha valido de los bueyes para arar y de los animales de fuerza como son los burros y los mulos para trasladar mercancías o montar a caballo y al final. Bueno,
0: utilizarlos para el bien.
1: Y se alimenta. Bueno, pues eso también es, oye, es lícito. Está dicho por Dios en el Génesis. No nos lo hemos inventado. Yo a Dios no le discuto, yo. Bueno. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? En control nos están diciendo que vamos a avanzar entonces. Bueno, pues ha sido interesante. Ha sido interesante las, las, las llamadas que hemos tenido. Mmm, interesantes. ¿Continuamos entonces a plan de acción, Piluca? Pues adelante. Vamos allá.
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Pues como este es el espacio del programa en el que os ponemos deberes, vamos con ello. Borja, ¿qué hacemos para que nuestros amigos del programa tengan tarea para las dos semanas que tienen por delante? Y para el resto de sus vidas, ¿eh? Que esto no se acaba dentro de dos semanas.
1: Es eso, dos no semanitas no. Aquí para los restos también. Venga, pues mira, luca yo creo que iría a algo muy sencillo. A ver, tomad nota, eh, que empezamos. Os damos unas pautas sencillas. Miraros a vosotros mismos en vuestro interior. Buscad vuestras basuritas, buscad vuestras miserias. Aceptar que las tenéis y aceptarlas como el factor que nos iguala a todos, porque todos tenemos una basurita. Muchos no hemos contado cuál es la basurita que tenemos, cuál es la miseria que tenemos, pero todos tenemos dentro cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que si las dijéramos en alto mmm, se escandalizarían. Bueno, pues esas miserias, acéptalas de ti mismo.
0: Cuando vayáis a impartir justicia en vuestros entornos, que yo creo que eso lo hacemos todos, aunque no seamos abogados, nos sentimos como si lo fuésemos, Mirad con los ojos del alma a la persona que hace mal o genera daño y a ver qué más observáis, más allá del mal o del daño que haya podido causar.
1: Porque seguro seguro que hay un origen, o una necesidad, o una carencia, o una miseria, o una basurita interna que le oprime, o un daño anterior, o una, una herida de amor... ¿Qué le hace ser así a esa persona?
0: Y bueno, pues eh, si hay que imponer una sanción o reprimenda, pues hagámoslo, pero por favor, sed misericordiosos, igual que os gustaría que lo fuesen con vosotros.
1: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que la misericordia sea un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día, contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos.
0: Bueno, ha sido un placer compartir con todos vosotros una tarde más para abordar un tema tan necesario y que nos aplica todos los días. Gracias a Borja, por supuesto, que nos ha compartido su ejercicio de misericordia, a Manolo, a Salud y a Gloria, que también nos han contado bueno, pues cómo lo han ejercido ellos en algunos momentos de su vida. Gracias por vuestra compañía, por vuestra lealtad al programa y hoy día del Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle, pidámosle, haz nuestro corazón igual que el tuyo.
1: Gracias por vuestras aportaciones, gracias por compartir este trocito de la tarde del viernes con todos nosotros, gracias por vuestra generosidad. El salvado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Insisto, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa, estamos llamados como soldaditos del Señor a poner especial devoción y entrega en nuestros osarios. Tenemos una nueva cita aquí, en Profesionales con Corazón, el próximo 25 de junio, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezala la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.